0: Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Maître Sophie Mongeon.
1: Bonsoir, bienvenue au quatrième podcast de la saison 2 du podcast À deux mètres. Et cette semaine, notre sujet, c'est le droit du voyage. Pourquoi? Parce qu'à chaque fin février, j'ai la fièvre du printemps. Euh, mes enfants sont rendus grands, mais c'était une tradition chez nous. Donc la semaine de relâche, d'essayer de trouver des activités plaisantes pour faire... Euh, le changement, euh, couper euh, l'hiver et essayer de nous donner un plein pour pouvoir euh, aller de l'avant pour le printemps et nous rendre à l'été. Euh, alors, avec la pandémie, on s'est rendu compte que voyager, ben, ce n'était pas si simple que ça, qu'il y avait des règles. Alors, je pense qu'on prenait pour acquis que voyager, c'était simple. Mais maintenant, on se rend compte que c'est un petit peu plus compliqué qu'on pensait. Donc, justement, à l'aube de la semaine de relâche, un podcast sur le droit du voyage était de mise afin de s'assurer qu'on ait toutes les informations justes et pertinentes pour prendre des décisions éclairées. On entend toutes parler des histoires d'horreur de gens qui ont payé un voyage, mais qui n'ont pas été assez prudents pour prendre une petite assurance de plus et qui se seront trouvés mal pris euh, en, aux États-Unis avec une, une jambe cassée où il est arrivé des événements. Alors, l'objectif de ce podcast-là, c'est de répondre à cinq aspects très importants du droit du voyage. Donc, euh, on va aborder tout ça ensemble avec des invités de marque cette semaine. Mais je veux juste vous faire un petit rappel des prochains podcasts qui vont être dans les semaines précédentes. Le, celui de la semaine prochaine, j'en je suis, suis extrêmement fière. Il est 100 étudiant. C'est euh, le département de, de, de droit, des étudiants en droit du travail de Lucam qui vont adresser cinq questions hyper importantes en droit du travail pour les jeunes euh, ados et adultes. Donc ça, c'est notre podcast de la semaine prochaine. Et la semaine d'après, on parle de droit du logement. À l'aube, des renouvellements, des bails, euh, donc une date qui est souvent évoquée le, vers le 30 mars. Donc, on va aborder le droit du logement afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées si vous renouvelez ou non votre bail ou qu'est-ce qu'il y en est, sont quoi vos droits et qu'est-ce que aussi le locataire peut euh, vous faire comme augmentation de loyer, etc. Par la suite, on va travailler sur un podcast qui va être sac 100 donc lorsque vous êtes victime d'un accident de la route, ce que vous devez savoir, comment euh, naviguer à travers l'assurance et comment euh, tirer votre épingle du jeu. Et aussi, on travaille sur un podcast qui va arriver un petit peu plus tard sur les assurances, assurances invalidité, etc. Et on va vous expliquer c'est quoi l'autorité des marchés financiers, qui est un organisme aussi de surveillance par rapport aux assurances, mais qui n'est pas très, très connu du public. Alors, c'est les prochains podcasts. C'est super intéressant et sans plus tarder, on va aller au vif de notre sujet, de notre podcast de ce soir. Mais avant tout, comme d'habitude, on va faire un petit rappel des réseaux sociaux. Donc, vous pouvez nous suivre sur TikTok, sur ma page Maître-Sophie-Avocate, Instagram, Facebook. LinkedIn, Twitter et évidemment la plateforme que vous nous écoutez actuellement, la plateforme YouTube. Et si vous avez manqué le podcast, bien, vous pouvez nous entendre euh, en rappel sur les plateformes audio, donc les plus grandes, c'est Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et Balado Québec. Et si vous avez des questions, là, parce que vous le savez, on a le on a l'habitude ou le réflexe d'aller voir un avocat quand on a un litige qui doit nous emmener à la cour. Ben, Ce n'est plus vraiment ça comme tel euh, le droit. Euh, je le dis tout le temps, 90 du travail, c'est de préparer son dossier en prévision de la cour. Fait que si vous venez nous voir puis vous êtes à un mois d'une audience, ben, peut-être que c'est un petit peu trop tard. Des fois, il faut venir quand on a un litige, dès le départ, pour mettre notre dossier sur la bonne piste et ça, c'est bon dans tous les domaines du droit. Donc, si le dossier est sur la bonne piste, peut-être qu'on n'aura pas besoin d'aller en audience. Donc, vous nous contactez, au 55 mightcom Si ce n'est pas de notre spécialité, j'ai évidemment un paquet de collaborateurs comme ce soir auxquels on peut vous référer, qui vont vous offrir un service de haut de gamme et dans leur spécialité. Donc, euh, des conseils pour vous permettre de euh, tirer votre épingle du jeu. Alors, sans plus tarder, comme d'habitude, je suis toujours accompagnée par un maître. Sinon, mon podcast s'appellerait pas à deux maîtres. Et cette semaine, Maître Sigouin est euh, alité avec la COVID. La COVID a décimé mon bureau complet. Alors, mon invité de ce soir a accepté d'être mon co-animateur, Maître Éric Perrier. Je suis tellement heureuse que tu aies accepté de te joindre à moi ce soir. Euh,
2: Sophie, c'est moi qui te remercie grandement parce que je suis vraiment content de co animer l'émission ce soir parce que ça me permet de de voir comment ça fonctionne, puis je suis euh, de ce genre d'émission-là, de, 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 c'est sûr que ça va éviter des problèmes pour le futur, pour certaines personnes, parce que quand on va voir un avocat, bien souvent, euh, c'est quand on a eu des problèmes, mais aussi, on peut aider à prévenir des problèmes. Alors, voilà.
1: C'est sur l'objectif du podcast. Après 25 ans, cette année, je fais mes 25 ans de carrière, et toi aussi, d'ailleurs, parce que… Mais... Éric est un collègue de classe, d'université, un collègue de pépite. Nous étions dans la section D à l'Université de Montréal, euh, je ne dirais pas l'année, mais je pense en 1995-96. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Donc, euh, dans nos, après 25 ans de carrière, je me suis dit, non, ça suffit, il faut qu'on trouve un moyen d'informer les gens dès le départ pour éviter justement ces litiges-là qui finalement donnent une mauvaise réputation aux avocats, aux droits, etc. Donc, on, on on change la vapeur, on donne l'information avant les problèmes. Merci. Donc, on va vous expliquer c'est quoi le déroulement de l'audience aujourd'hui. Donc, nos invités de la semaine sont Suzanne Michaud, qui est vice-présidente assurance à CA Québec, qui va venir nous parler d'assurance. Évidemment, Mike Perrier, qui est mon co-animateur du podcast ce soir. Et aussi, on a un étudiant en droit, comme à chaque semaine, qui s'appelle Thomas Guillemette, de l'Université d'Ottawa, qui va venir nous parler d'un sujet en particulier. Donc, justement, on va les regarder ensemble afin que vous sachiez euh, euh, le déroulement de l'audience et à quoi vous devez vous attendre. Donc, dans un premier temps, on va faire le tour là, des dernières mesures, là, les allègements qui ont lieu pour voyager. Ça, ça va être notre point 1. Notre point 2 va être les assurances, euh, qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'on doit prendre, etc., avec Mme Michaud. Notre troisième point va être bon, et si vous êtes mal pris puis que vous êtes obligé d'annuler, souvent on va vous offrir des crédits voyage au lieu d'un remboursement. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on doit accepter? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et puis finalement, quand ça se complique, bien, il y a un fonds d'indemnisation des clients, des agents de voyage. Et je dois avouer, le droit du voyage, ce n'est pas ma spécialité. Mais en toute honnêteté, moi aussi, je vais en apprendre tout autant que vous en ce qui concerne ce fonds d'indemnisation-là. Et finalement, notre cinquième point, j'aime tout le temps faire le tour de l'état du droit, des décisions qui sont pendantes devant, euh, des contestations qui sont pendantes devant les tribunaux ou des décisions importantes qui ont été rendues parce que ça donne le ton un peu de l'état du droit, puis à quoi qu'on doit faire attention, puis c'est quoi, comment les, jugements, les, les tribunaux y tranchent actuellement concernant ces sujets-là. Donc, je vous avise aussi que le chat est ouvert. Donc, si vous avez des questions, vous les posez au fur et à mesure. On va essayer d'y répondre euh, le plus euh, clairement possible. N'hésitez pas. Et si vous voulez venir poser votre question en personne, vous pouvez le faire euh, et si vous êtes trop timide, on peut toujours vous mettre une, une slide d'anonyme. Donc, on, pourra pas, on ne vous verra pas, mais on vous attendra. Donc, le lien est dans le chat à partir de maintenant. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, sans plus tarder, on aborde notre soirée et on va commencer par le point 1. C'est quoi les nouvelles mesures? Y des mesures sanitaires pour voyager, etc.? Là, je dois avouer ma Perrier là. Que moi, j'en ai perdu mon latin. C'était tellement compliqué, là. oui, non, on a t besoin d'être vacciné, pas vacciné, etc. Mais nous, on va se concentrer sur les nouvelles règles qui rentrent en vigueur le 28 février, donc dans quatre jours. Est-ce que, est que vous, vous êtes au courant un peu de tout ça, les nouvelles règles?
2: Bien, personnellement, je vais voyager prochainement et j'ai eu affaire à aller chercher des nouveaux passeports pour moi et les membres de ma famille. Et, par euh, le pur des hasards, j'étais à la cour, justement, et puis la greffière audientielle me disait, « Bon, j'ai un problème, j'ai envoyé mon... ma demande par la poste. » Je dit, « Quoi, Il faut envoyer nos demandes par la poste? » Je pensais qu'on pouvait aller en personne chercher notre passeport, comme dans le bon vieux temps. Mm -hmm. Bien non, vous allez vous frapper le nez sous la porte si vous, vous présentez un des bureaux de passeport. Donc, de façon générale, là, si votre voyage est dans plus de 25 jours ouvrables, vous devez transmettre votre demande par la poste. Sinon, il faut prendre un rendez-vous. Donc, si vous êtes en bas de 25 jours ouvrables, vous devez appeler et prendre un rendez-vous avec Passport Canada. Évidemment, comme tu l'as dit d'entrée de jeu, ça change beaucoup. Ça peut changer prochainement, donc je vous invite à consulter le, le site web de Passport Canada.
1: C'est un très bon point parce que bien avant le passeport vaccinal, pour avoir notre passeport, point final pour voyager. Donc, euh, c'est ça avant. Là, moi, je me rappelle, on se présente en personne, les pièces, etc. Puis moi aussi, je les fait par la poste. Mais ce qui me surprend, c'est que c'est le, le 25 jours parce qu'il me semble que ça ne laisse pas beaucoup de latitude quand même en cas qu'il y a un imbroglio ou un accro.
2: Écoute, euh, Sophie, tu as aussi le délai de 10 jours, puis tu as le délai d'urgence, puis tu as les, aussi les billets. En fait, euh, si, tu permets, si tu penses vo euh, voyager pendant la fin de semaine, ben tu les appelles, ils peuvent t'envoyer un passeport plus rapidement, mais évidemment, euh, tu as le formulaire à remplir qui est assez complexe et euh, je vous invite à le lire deux ou trois fois <rire> pour savoir ce si, qui ne vous manque rien, parce que si vous l'envoyez par la poste, il manque quelque chose, vous devez recommencer. Euh, si c'est une erreur qui, je pense, euh, majeure, vous devez recommencer. Toutefois, si y a des petites erreurs, ils vont vous appeler, ils vont vous dire, écoutez, euh, vous avez une petite erreur peut-être euh, de frappe, est-ce que c'est ça?
1: Bien. Bien, ils se sont adaptés, eux autres aussi, je pense, à la, à la pandémie. Puis moi aussi, dans le fond, j'ai envoyé pour mon fils, j'ai fait une erreur et dans l'ancien temps, ils m'auraient tout retourné en disant Organise-toi avec tes problèmes, repars en œuvre. Mais cette fois-ci, ils ont été très collaborateurs, ils ont gardé le dossier ouvert, ils m'ont demandé de l'information, ça s'est fait quand même assez rapidement. Pour les fois qu'on critique là, le gouvernement fédéral, cette fois-ci, on va leur dire bien, chapeau, au moins, ils se sont adaptés. Là.
2: Ben, un autre point positif que je peux mentionner, c'est que j'ai appelé, moi, parce que j'ai des petites questions. Je ne connais pas tout, hein? je n'ai pas la prétention de tout savoir. Et euh, sur la ligne téléphonique, avec le message « votre appel est important », mais il disait il reste 41 personnes avant vous. Et après un certain temps, une minute, il reste 30 personnes avant vous. Donc, on n'a pas l'impression de trop attendre. Mais au moins, c'est un avantage. Puis, on, on est plus content quand on, on arrive à parler à la personne. Que lorsqu'on a attendu sans savoir quand ah. on va avoir la ligne.
1: Comme ah. les histoires d'horreur dans les podcasts qu'on a fait sur l'assurance-emploi, où ce qu'on a vraiment entendu, honnêtement, des fois, là, deux heures, deux heures et demie. Ça fait que ça, c'est toute une autre histoire. Puis on ne nous, on nous encourageait pas en nous disant combien de temps qu'on est en ligne, parce que je pense que ça nous aurait découragé plus que d'autres choses. Là. Fait qu'actuellement, je n'ai pas la science infuse, mais si je vous fais un petit résumé en date du. Ben, on est le 24 février, mais en date du 28 février. Bien, voici ce qu'il en est si vous êtes citoyen canadien. Donc, si vous voulez voyager, euh, si vous voulez, dans le fond, si vous voulez voyager pour aller à l'extérieur, malheureusement ou heureusement, peu importe votre opinion, vous devez encore être vacciné pour prendre l'avion pour aller à l'extérieur. Si vous y allez par voie terrestre, c'est une autre histoire. Mais pour revenir au Canada. Donc, si vous êtes vacciné, il y a beaucoup de choses qui ont été euh, rendues beaucoup plus faciles. Donc, vous pouvez faire un test euh, antigénique qui est beaucoup plus facile à faire, mais vous ne pouvez pas présenter les petits tests qu'on a maintenant qui nous ont donnés. Il faut que ça soit vraiment certifié quand même par un laboratoire. Vous pouvez toujours faire encore le test moléculaire, mais un 72 heures d'avance. Je vais vous, vous dire, je ne sais pas pourquoi vous passeriez à travers ce, ce, ces, ces démarches-là, alors que c'est beaucoup plus facile un test antigénique. Donc, euh, et maintenant, quand vous revenez, les tests sont aléatoires. Et vous n'avez plus besoin d'être isolé en attendant les résultats. Il y a encore toute l'application ArriveCan qui est encore nécessaire. Je ne la connais pas. Honnêtement, depuis la pandémie, je n'ai pas voyagé. J'ai bien hâte de voir dans le vrai monde comment ça procède et comment ça fonctionne. Mais vous avez encore besoin de cette application-là. Et si vous êtes un Canadien. tout c'est pour ceux qui sont vaccinés. Pour ceux qui sont vaccinés, c'est quand même plus facile, plus léger est plus euh, agréable de revenir. Si vous êtes non vacciné, que vous êtes un citoyen canadien, vous êtes obligé d'avoir la quarantaine au, au, des 14 jours. Vous devez faire des tests à l'arrivée, qui est jour 1, jour 8, et évidemment la quarantaine de 14 jours. Si vous êtes un étranger, donc non citoyen canadien, vous êtes non vacciné, bien, les portes sont encore fermées. Ils sont encore fermés, je ne sais pas jusqu'à quand, euh, mais ce que je sais, c'est qu'on en a déjà discuté dans le premier podcast qu'on a fait sur la vaccination. Actuellement, il y a un recours qui est pendant devant les tribunaux. Et je veux vous en parler, je vous en avais parlé, c'est le dossier Peckford. Donc, au niveau, euh, évidemment, la décision de demander à ce que les voyageurs soient vaccinés, c'est une décision qui est fédérale. Donc, euh, l'obligation vaccinale, elle est beaucoup plus au niveau fédéral qu'au niveau provincial. Et euh, Peckford est un ancien premier ministre de Terre-Neuve qui a été un signataire à la charte de 1982, qui a justement fait une, une demande de contrôle judiciaire euh, en ce qui concerne l'arrêté qui euh, exige le statut euh, vaccinal via la loi sur l'aéronautique. Donc, en principe, tant aussi longtemps que cette, euh, ce, cet arrêté-là n'est pas mis de côté, il est encore euh, opérant et pour l'instant il faut absolument que vous soyez vacciné si vous voulez voyager à partir d'un aéroport du Canada à l'extérieur.
2: Sophie, est-ce que tu penses que c'est encore nécessaire, cette décision-là, si on croit ou on pense que toutes ces mesures-là vont être euh, levées bientôt? Est-ce que ça va être un coup d'épée dans l'eau d'avoir de continuer ce recours-là?
3: Euh, je... Considérant
2: qu'on connaît les délais de la justice, on, on a tous peut-être une petite expérience avec ça, mais penses-tu que encore, euh, ça vaut la peine de continuer le recours?
1: On a, encore les mêmes, on a encore le recours là, au Québec en ce qui concerne le passeport vaccinal, puis on a aussi encore le recours en ce qui concerne la vaccination obligatoire dans le domaine de la santé. Voyez-vous, c'est un arrêté ou un décret qui n'a jamais été mis en vigueur pour la vaccination obligatoire, mais le litige continue tout de même parce que ça va donner quand même le ton en cas qu'il arriverait un autre événement. Ouais. Donc, ça force quand même à mettre des balises euh, pour le futur. Puis, étant donné qu'au niveau fédéral, actuellement, je vois aucune ouverture en ce qui concerne d'assouplir euh, ces démarches-là, on sait que le fédéral est très dur, bien, je pense que pour l'instant, c'est un recours qui pourrait peut-être à ce moment-là être moins important mais qui va quand même, comme je disais, donner le, la table pour euh, en cas de d'autres pandémies ou de d'autres problèmes. Là.
2: Comme on dit, ça va faire jurisprudence,
1: probablement. Exactement. Donc, les, euh, les endroits qu'on voyage le plus en tant que Canadien, c'est aux États-Unis. Aux États-Unis, vous avez besoin encore d'être vacciné euh, pour rentrer. On sait que si vous y allez du, au niveau terrestre, il y a plusieurs gens qui essaient, qui sont non vaccinés. Et quand vous vous présentez aux douanes au niveau terrestre, qu'est-ce qu'ils vont vous demander? Ils vont vous demander si vous êtes vacciné. Ils ne vous demanderont pas nécessairement une preuve. Au même titre qu'ils vont vous demander, avez-vous de l'alcool? Donc, tu as l'option de dire « j'en ai pas », mais tu en as. Mais à ce moment-là, tu peux dire « oui, je suis vaccinée, mais s'ils vous demande une preuve et vous ne l'avez pas », bien là, à ce moment-là, c'est une, une déclaration mensongère. Mais il y a beaucoup de gens pendant le temps des fêtes qui ont fait cette démarche-là de euh, traverser au niveau terrestre aux États-Unis. Et étant donné qu'ils étaient des citoyens canadiens sur le retour, ben ils ne pouvaient pas être refusés. Donc, c'est un petit peu là ce qui se passe. Fait que, par terrestre, en principe, vous devez être vacciné, mais la vérification est moins stable à vos risques et périls. Au niveau de, 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 par avion, c'est nécessaire. Cuba, vous devez être vacciné. République dominicaine, vous devez être vacciné. Mexique, vous n'êtes pas obligé d'être vacciné, mais comment vous voulez vous rendre au Mexique, même si vous êtes non vacciné, puisque vous ne pouvez pas prendre l'avion parce que c'est encore obligatoire, dont le, euh, la contestation là, de Peckford de, devant les tribunaux. Donc, actuellement, pour compléter cet aspect-là, à moins que vous ayez des questions, actuellement, il y a 184 pays où les Canadiens pleinement vaccinés peuvent voyager. Il y en a 60 qui sont ouverts sans exigence de test d'entrée et 162 sans quarantaine. Puis pour les non-vaccinés, c'est 118 pays ouverts, mais en même temps, comment vous allez faire pour vous rendre? Ça, c'est une autre histoire.
2: Est-ce que tu sais ce pays où on peut vérifier la liste de ces pays-là qui euh, permettent d'y aller sans passeport, euh, sans, euh, passeport vaccinal? Ou, euh...
1: Oui, moi je suis tombée sur un site qui s'appelle Fly Trippers de Montréal où il y a, tout, il y a une, une, une map. Du, euh, de la planète, où effectivement, tu peux cliquer sur le pays. Ils vont dire actuellement, c'est quoi les règles actuelles pour voyager. Mais j'imagine peut-être que notre invitée, Mme Michaud, elle aussi, elle doit avoir ce même genre de service sur le, le CA. Elle va probablement nous donner de l'information aussi. Mais c'est un site vraiment bien fait, Fly Trippers, euh, qui nous donnait toute l'information. C'est là que j'ai eu la, la majorité des informations par rapport aux différents pays. La liste est complète. Dans le fond, vous allez avoir les options qui sont suivantes. Euh, donc, euh, regardez, je vous donne un exemple. Par exemple, j'ai une liste de pays, pas de quarantaine et pas de tests pour les Canadiens vaccinés. Après ça, tu as une autre liste de pays, pas de quarantaine, mais tests antigéniques pour les Canadiens vaccinés. Là, tu as une autre liste, pas de quarantaine, pas de test PCR. C'est quand même bien détaillé. Il y a toute une section qu'on dit qui est fermée. On, on informe de où c'est fermé aux Canadiens, même vaccinés. La Nouvelle-Zélande, elle, elle n'a pas du tout ouvert ses frontières encore tandis que l'Australie, elle, a commence à réouvrir ses frontières pour les gens qui sont vaccinés. Et aussi, j'ai une liste complète qui dit pas de quarantaine, euh, pas de test spécial pour les Canadiens non vaccinés. Alors, toutes les listes sont vraiment là sur ce site-là. Là. Mais il n'y a pas beaucoup de places où euh, tu n'as pas besoin d'être vacciné actuellement. Sinon, on te demande quand même des règles strictes de test là, pour rentrer. Fait que, donc, c'est suivre Ce qu'on vous dit maintenant, c'est bon à compter du 28 février 2022, je le précise, parce que ça pourrait changer à n'importe quel moment. Ça change tellement vite. Là. Ben oui. Donc voilà, c'est notre premier point. On va aller rapidement à notre deuxième point qui était les assurances. Ah, oh, ça, là, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, là, puis je, je suis allée allé faire un backpack it, uh, en Europe avec une copine. Puis en toute honnêteté, cordonnier mal chaussé, on n'avait pas vraiment pris d'assurance. Ça nous avait tellement coûté cher, toute notre passe de train, le billet d'avion et tout. Puis on était partis pendant un mois. Puis je regarde ça avec du recul, avec mes yeux d'adulte envers. Euh, puis je me dis, Colin, quelle quel, quelle erreur! C'est tellement important, les assurances. C'est un mot qui. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Fait. Donc, c'est pour ça qu'on a invité Madame Michaud euh, du euh, CA Québec qui, a c'est sa spécialité, les assurances dans cet organisme-là, qui va venir nous expliquer c'est quoi les grandes euh, assurances que vous devez connaître euh, pour, euh, effectivement, aller en voyage. Alors, bonjour, Madame Michaud. J'apprécie sincèrement que vous euh, soyez des nôtres ce soir, euh, puisque, effectivement, c'est votre métier, c'est vos connaissances. Alors, euh, quel bonheur que vous ayez accepté, là.
3: Ça me faisait très, très plaisir. Surtout que j'aime toujours démystifier ce qui est un peu ma passion. Alors, euh, j'aime toujours parler d'assurance. Euh, c'est une belle invitation. Je vous remercie beaucoup, Madame bonjour
1: Bien, Ça me fait plaisir. Fait que dans le fond, sans trop de, de, de complexité, je vais vous demander tout simplement de nous dire c'est quoi les grandes protections en assurance voyage? C'est quoi là, les communs? Là? Il y en a combien? En fait, enfin, quand on parle d'assurance voyage, habituellement,
3: les gens disent oh, « j'ai acheté de l'assurance voyage », mais Derrière le, le terme assurance voyage, il y a cinq niveaux de protection qu'on pourrait appeler. La première, celle que tout le monde prend habituellement, qui représente probablement 80% des ventes en assurance voyage, c'est ce qu'on appelle l'assurance voyage soins médicaux d'urgence. Donc, pour vous protéger si vous cassez une jambe, vous faites une crise cardiaque, une crise d'appendicite, euh, quand vous êtes à l'extérieur, que ce soit aux États-Unis, au Mexique, en France. Donc, euh, c'est celle que les gens connaissent le plus et c'est celle que les gens utilise le plus, puis on ne se le cachera pas, c'est celle aussi qui protège probablement contre les plus grands risques, parce que nous, on est habitué à un système de santé public, où est-ce que, bon, les coûts sont quand même assez bien contrôlés, mais euh, dans des pays comme les États-Unis ou le Mexique, où euh, la santé, c'est un business, c'est une affaire, euh, on peut se retrouver, moi, je vois passer des factures des fois d'assurés, euh, ça a coûté 200 000, 300 000, 400 000, 500 000 pour une opération à cœur ouvert. Donc, c'est celle-là, quand on pense à ne partez pas sans elle, alors <rire> on ne part pas sans elle, qu'on ait 20 ans comme vous qui êtes partis en Europe, qu'on ait 75 ans puis qu'on va juste un, passer un petit deux semaines dans notre condo en Floride, on ne part pas sans elle. Le
1: Donc, problème, c'est qu'on pense que c'est hyper dispendieux, fait que, tu sais, les gens, des fois, sont rendus là et on dirait qu'ils ont déjà étiré leur budget pour payer leur voyage, fait qu'ils n'ont pas le goût de, de payer puis Ils disent, ah, oh, il ne va rien se passer, la pensée magique, là.
3: Oui, il y a quand même, quand je regarde le pourcentage de gens qui, qui réclament chaque année, euh, oui, ce n'est pas, pas 0,5 Donc, effectivement, ça peut être des réclamations de différents niveaux. Bon, on ne se le cachera pas, ce n'est pas toujours des opérations à cœur ouvert, mais c'est donc rassurant de dire, OK, s'il m'arrive quelque chose et que je me pointe à l'hôpital, parce que les hôpitaux, entre autres aux États-Unis ou au Mexique, vont vous dire, euh, bienvenue à l'hôpital, montrez-nous votre preuve d'assurance, parce que sinon, on ne vous soigne pas qui se passe pas au Québec, on n'est pas habitué à ça, mais euh, s'il faut que tu présentes ta carte de crédit sur laquelle tu as une limite, mettons, de 5 000 puis qu'ils euh, disent non, ben, le genre d'opération qu'on fait, ça va coûter plus de 50 000, ils te disent ben, non, vous n'avez pas d'assurance puis votre carte de crédit n'est pas suffisante pour couvrir les frais, euh, c'est plate d'appeler toutes ces chums au Canada pour dire, tu ne m'avances plus des sous. Donc, moi, je suis toujours celle-là, -là, c'est un incontournable. Puis souvent, comme vous dites, les gens peuvent penser que c'est cher, mais quand on a 25, 25, 30 ans puis qu'on voyage en Europe en sac à dos, c'est vraiment pas très cher. Puis moi, je suis toujours aux parents votre enfant voyage, vous voulez dormir tranquille la nuit, vous pouvez lui offrir un petit cadeau, l'assurance voyage, soins médicaux d'urgence. Vous êtes un bon parent. C'est sûr que le prix de l'assurance voyage pour les soins médicaux d'urgence va augmenter en fonction de votre âge et aussi de votre conditions de santé actuelles. C'est sûr que si on pose quelques questions, on peut vous dites euh, oui, j'ai un pacemaker, je fais de la haute pression, euh, je suis en train de stabiliser mon cancer, ça peut qu'on pose plus de questions, ça coûte plus cher que si euh, vous êtes en parfaite santé et que vous dites bon, tout va très bien, non, je ne prends pas de médicaments, non, je, tous mes indicateurs sont au beau fixe. Alors, moi, je dis, comme pour n'importe quelle assurance, l'assurance voyage, ça se magazine. Il y a plusieurs fournisseurs, donc prenez le temps de le magasiner. Puis ça veut dire, un petit peu comme tout à l'heure, on parlait des passeports qui ne doivent pas être achetés à la dernière minute. Là, pas achetés, mais euh, on ne pas les chercher. L'assurance voyage, tu ne prends pas ça le vendredi soir parce que tu pars le samedi. <rire> tu peut-être prends le temps de magasiner euh, quelques semaines avant parce qu'habituellement, les gens ils, plan ils planifient leur voyage, donc
1: planifiez aussi l'assurance voyage. Est-ce que c'est important de dire la vérité sur ces formulaires-là? <rire> Comme pour n'importe quel produit d'assurance, l'honnêteté,
3: c'est toujours payant. C'est-à-dire que si vous ne déclarez pas, entre guillemets, que, par exemple, vous avez eu deux opérations à cœur ouvert euh, les deux dernières années, puis vous dites non, non, je suis en pleine santé, c'est beau, tout est sous contrôle, et qu'on découvre après coup, euh, on va, ils vont vous soigner, tout ça, à un moment donné, en revenant, ils vont peut-être dire oups, monsieur-là, ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait déjà, puis il nous a fait des fausses déclarations, des déclarations mensongères, faites comme vous voulez. Et
2: euh, ben, je, la pense, soir, on va euh, je pense qu'on appelle ça de la très haute bonne foi. <rire> les contrats, c'est de la bonne foi, mais en assurance, on élève le niveau. On appelle ça de la très haute bonne foi. Donc, bien souvent, on va dire, y a-t-il quelque chose qu'on devrait savoir qu'on ne vous a pas posé comme question? Alors, c'est ça, ça. qu'il faut euh, démontrer. On s'attend à ce que les gens nous, nous donnent leur juste
3: finalement. Puis. Euh, si, par exemple, on découvre qu'il y a des choses que vous aviez oublié de nous dire, ça se peut qu'on dise, ben, malheureusement, vous nous devez tel montant parce qu'on a payé pour vous, qu'on n'aurait pas dû. Parce qu'on ne vous aurait pas chargé ou on ne vous aurait peut-être même pas assuré si on avait su Donc, c'est super important de, de donner leur liste. Donc, ça, c'est la première protection. La deuxième protection qui, est, je dirais, que, qui va probablement être beaucoup, beaucoup plus populaire suite à la pandémie de COVID, c'est l'assurance annulation interruption de voyage. Parce que euh, les gens ont réalisé que, oui, ça se pouvait que j'achète un voyage et qu'il se passe quelque chose que je n'avais pas prévu. Parce qu'avant, les gens disaient, oh, l'annulation, interruption de voyage, c'est seulement euh, si on me demande d'être juré, par exemple, <rire> un procès, ou euh, si euh, ma conjointe décède, ou des grands événements. Là. Les gens associaient, mais ils disaient, ouais, il y a que ça arrive. Là. Fait qu ils n'en prenaient pas nécessairement, mais ils ont vu que la pandémie, ça peut être une raison pour annuler ou interrompre un voyage. Et euh, c'est le deuxième produit qui était quand même, même pré-pandémie, le plus populaire. Puis moi, je dis toujours aux gens, bon, l'annulation, elle coûte assez cher parce que l'annulation est basée sur le prix du voyage. Donc, si vous faites un voyage de 10 000 bien, on vous protège jusqu'à la concurrence de 10 000. Ça peut être assez cher, mais l'interruption, du moment que vous avez plus qu'un moyen de transport pour vous rendre à destination. Je vais prendre un exemple classique. Vous prenez le train pour vous rendre à Montréal. À Montréal, vous prenez l'avion pour vous rendre jusqu'en Floride. Et en Floride, euh, vous allez sur un bateau de croisière. Donc, vous avez quand même trois moyens de transport. Puis s'il y en a un, mettons, au Québec, de temps en temps, il a une tempête de neige, ça arrive. Il euh, y en a un qui est retardé. Puis là, vous arrivez en Floride, puis votre bateau, il est parti. Alors, si vous avez, entre autres, euh, une assurance... Euh, euh, interruption de voyage, ben, on, va, on va vous ramener sur le bateau, on va trouver une façon de, de payer finalement pour les frais, pour vous permettre de poursuivre votre, votre voyage. Ou si par exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un décède, puis vous devez arrêter votre voyage durant la croisière, puis vous aviez payé plein d'excursions que vous ne ferez pas parce que vous devez revenir. Donc, l'assurance annula interruption, annulation interruption va, euh, va rentrer en en force finalement. Là. Donc, c'est le volet vraiment interruption qu'on voit va, va se... Puis on peut, ça, ça s'achète euh, séparément, en passant, là. On l'appelle toujours annulation-interruption, mais vous pouvez acheter juste l'interruption si vous préférez. C'est moins cher. La troisième protection qu'il y a avec l'assurance la, voyage, c'est ce qu'on appelle la perte ou le vol des bagages. Mmh. Donc, euh, vous savez que des fois, les compagnies aériennes euh, peuvent égarer. Des fois, c'est jamais pour très longtemps. Et encore là, imaginez-vous, vous prenez un bateau de croisière, bien, vous ne pouvez pas attendre, vous dire, on oh, va revenir demain à l'aéroport. Non, non, le bateau de croisière est parti, vos bagages vont arriver à l'aéroport, donc. Ça, ça peut être utile pour
1: ça. Bien, des... Mme Michaud, je suis tombée sur une statistique justement, là, que, sur une vieille statistique là, de peut-être d'une dizaine d'années, mais je ne pense pas que ça l'a vraiment changé, qu'à travers là, les aéroports du monde, dans une semaine, on perd 496 000 bagages. C'est quasiment un demi-million de bagages qui sont perdus par semaine, puis 2,5 ne sont jamais retrouvés. Là. Oui, et c'est pour ça que encore aujourd'hui, je lisais un
3: article dans le journal. C'est pour ça qu'on dit toujours aux gens des choses super importantes. Vos médicaments, euh, peut-être euh, votre maillot de bain, votre brassard, puis votre anti vous pouvez le mettre dans votre sac à dos et l'amener avec vous parce qu'il euh, y a des choses que si tu n'as pas tes bagages, je peux bien te rembourser le coût de tes vêtements, mais tes médicaments, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, les traîner avec soi. Puis effectivement, des fois, les gens disent :« Ah, oh, j'ai de l'assurance habitation. » Puis là-dessus, ben, euh, il y a une je suis protégé finalement pour les biens hors des, des lieux assurés. Euh, moi, je rappelle toujours aux gens, c'est tout à fait vrai, mais euh, je pense que souvent les gens ont une franchise en assurance habitation qui peut être 200, 300 dollars. que c'est peut-être ça correspond peut-être au contenu de ta, ta valise. Tu te dis :« Ouais, je ne réclamerai pas nécessairement. » Ou puis alors qu'en assurance voyage il y a la possibilité de prendre une franchise, mais la majorité des gens ne prennent pas de franchise en voiture en voyage.
1: C'est-tu bien dispendieux, justement, une interruption de voyage annulation? Là, disons, pour un voyage, mettons, une semaine de à là, à Cuba là, avec euh, un, un, une famille nucléaire, là, deux parents, deux enfants, tout ça. Donc, un voyage qui peut coûter 8-9 000, là, qui est un voyage, euh, ben, mettons, 10 000. Là, il là, ça... ouais,
3: faudrait que je vous fasse carrément, là, en fonction de la destination, okay. en fonction, je ne peux pas vous donner, c'est comme quelqu'un qui dit, ah, mon Dieu, j'ai un auto-assuré, combien ça va me coûter? C'est euh, quoi ton profil de conducteur? C'est quoi? Donc, il y a, il y a trop d'éléments pour que je vous donne ça, mais je vous dirais c'est tellement simple à magasiner, c'est-à-dire que la majorité des assureurs ou des distributeurs offrent la possibilité d'aller sur le Web à 2 heures du matin, si ça vous tente, ça vous empêche de dormir, et de demander carrément c'est quelques questions: où allez-vous, euh, la valeur du, du voyage, tout ça, et vous avez tout de suite un, un ordre de grandeur sur ce que ça peut coûter, l'annulation, interruption, ou la perte ou le vol des bagages. Donc, moi, je dis toujours aux gens, ça va à peine de magasiner, puis vous pouvez faire peut-être une première séance de magasinage sur le web, pour faire une tête, regarder les produits, regarder les prix. Puis après ça, s'il y a des, des, des choses qui disent, « Ouais, ça, ce produit-là, ça me plaît plus », bon, ben, peut-être à ce moment-là, conclure au téléphone pour poser des questions live avec soit un agent de voyage, soit un agent ou un courtier d'assurance. Puis euh, je, je, je rappelle toujours aux gens, parce qu'au Québec, on est, on est un peu gâtés euh, avec nos contrats d'assurance auto, le même formulaire pour tout le monde. L'assurance, surtout au Québec, c'est un contrat standard. Les niveaux de protection vont changer. Mais les gens pensent qu'en assurance, après ça, voyage, c'est la même chose. C'est un contrat standard. Mmh. Ce n'est pas le cas. Okay? Il y a des variations d'une compagnie, d'un assureur à l'autre. Donc, des fois, il peut y avoir un élément qui te plaît beaucoup chez un assureur, que retrouves pas ailleurs. Donc, moi, je dis, prenez le temps de magasiner, s'il vous plaît, mais pas juste le prix. Regardez les protections qui sont offertes. Puis, tout à l'heure, vous parliez de l'autorité des marchés financiers. C'est aussi un conseil de l'autorité des marchés financiers, donc qui est le gendarme des assureurs, euh, enfin, le surveillant des assureurs. Oui, de c'est ça. <rire> euh, magasiner pas juste le prix, parce que souvent, les gens disent, « Oh, le prix, je comprends ça. » Ça fait que c'est une semaine, ça me coûte ça, mais c'est pas, le, pas les mêmes protections d'un assureur.
2: Est-ce qu'on est mieux de faire affaire avec un courtier d'assurance à ce moment-là, Mme Michaud? Quand ça devient, euh, si on n'a pas le temps, puis on... On veut aller vite, est-ce que c'est mieux de faire affaire avec un courtier ou directement avec un assureur? Écoutez,
3: euh, le courtier, la différence entre un courtier ou un agent, un courtier représente habituellement plusieurs assureurs, alors qu'un agent va en représenter seulement un. Alors, l'avantage que peut avoir le courtier, c'est qu'il a accès à plusieurs assureurs, puis il va peut-être vous écouter, puis vous dire, bon, en fonction de ce que je vois, j'aurai tel produit chez tel assureur. Mais tu peux dire, bien, écoute, moi, je suis membre de telle organisation, euh, par exemple, je ne sais pas, je suis membre de la Caisse des Jardins, je suis membre de CAA, j'ai pleinement confiance envers les, pro les produits qui sont offerts parce que je pense que l'organisation, finalement, euh, met en marché des produits qui sont conçus pour le profil des membres. Donc, je, dire, ben, je choisis déjà l'assureur, la, donc je pense à ce moment-là par un agent d'assurance. Puis si on a une excellente relation avec son agent de voyage qui a toujours été de bons conseils, qui nous dit, écoute, dans ce pays-là, par exemple, si tu vas à Cuba, depuis 2010, on ne peut pas rentrer si on n'a pas d'assurance voyage. Il y a des gens qui l'ont découvert en 2010 parce qu'ils euh, avaient acheté leur voyage euh, vite, 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 là, sur le web puis il n'y a personne qui leur avait dit. C'est un peu plat. Donc, si vous dites, Bien, moi, je, je, je transgise pour tous mes voyages avec un agent de voyage, ben, votre agent de voyage, habituellement, il aussi euh, une offre en assurance voyage qu'il peut vous faire. Il va vous prendre le temps de l'expliquer. C'est ça qui est chouette. Il y a comme trois possibilités, entre guillemets, puis il y a le web, la distribution euh, sans représentant. Pour des voyages, je dirais, répétitifs, là. si vous dites, par exemple, euh, je ne sais pas, je vais voir chaque année ma soeur en Floride, euh, c'est toujours une semaine, je connais le produit que je veux, oui. Et sur le web, c'est quand même très, très bien, c'est rapide, euh. donc, quand même plus qu'une option. Euh, la quatrième protection, parce que tout à l'heure, on disait qu'il y en avait cinq, c'est c'est encore associé à l'assurance voyage, mais ça s'appelle les dommages euh, aux véhicules loués. Donc, on est chanceux au Québec si euh, on loue un véhicule dans le reste du Canada ou aux États-Unis. Habituellement, si on a un avenant sur notre police d'assurance auto, on a une couverture pour les véhicules loués Can Canada-États-Unis. Vous allez au Mexique, vous allez en France, là, vous n'avez plus de protection pour les dommages aux véhicules. Donc, vous avez quelques choix. Soit prendre celui du locataire euh, en France, qui habituellement vous attend avec une brique sampanale un au comptoir. <rire> ça m'est arrivé, ça une fois. <rire> oui, ben, ça nous arrive une fois, puis je vais faire partie de celui qui s'est arrivé à 21 ans. Alors, <rire> on, il y a ça où dire, hum, je vais donc prendre, je vais acheter ma protection avant de partir. Et à ce moment-là, hein, vous avez la possibilité de magasiner, ce qu'on n'a pas nécessairement quand on est rendu au comptoir du locataire automobile en Italie, puis qu'on ne parle pas d'Italie. Donc, euh, vous magasinez finalement avant de partir, puis vous arrivez au comptoir en disant « j'ai ma protection pour les dommages aux véhicules ». Moi, je dis, je fais juste un petit warning, ce, contrairement à notre contrat d'assurance auto au Québec, où est-ce qu'on couvre à la fois protection pour les dommages aux véhicules et une protection en responsabilité civile, donc pour, protéger, pour vous protéger si vous, par exemple, frappez euh, sur un lampadaire de la ville tombe puis il détruit une coupe d'affaires sur son passage. Donc, ce n'est pas une protection qui comprend la responsabilité civile. Donc, si euh, vous n'avez pas d'assurance habitation parce que vous êtes locataire à Montréal, puis ans, on ne vous a expliqué pourquoi c'est important, puis si vous n'avez pas de voiture à Montréal parce que vous dites « moi, je prends le transport en commun », vous n'avez pas de, de protection en responsabilité civile. Fait que... Commencez à y penser, peut-être, de prendre quelque chose qui va vous protéger parce que ça, ça protège juste les dommages au véhicule. Ça ne vous protégera pas si. Si vous causez des, des dommages, dommages à des des dommages. Des dommages, des, des dommages aux choses ou des blessures aux gens. Donc, juste faire attention à ça.
1: Oui, parce que vous avez bien raison, Mme Michaud, Aussi, on, on est choyé avec la Société de l'assurance automobile du Québec, qu'on soit responsable ou non d'un accident, c'est un eau no fort Donc, on ne pense pas à, à tout ça. Euh, on n'a pas le réflexe de prévoir que si on va ailleurs et qu'on a un accident ou on blesse des gens, bien, à ce moment-là, oui, nous, si on est blessé, on va être couvert par la Société de l'assurance ouais. automobile, mais on a, ouais. on, ça ne couvre pas ceux qu'on a blessés par inadvertance. Oui, il y a des pays, par exemple, comme les États-Unis, qui acceptent que les gens
3: poursuivent <rire> ceux qui les ont blessés ou en tout cas qui ont, qui ont brisé leurs biens, tout ça, donc avec leur voiture. Donc, c'est une autre réalité. Moi, je suis toujours, euh, que ce soit à nos j'ai
2: Mme Michaud, euh, les ambulance chasers, les avocats qui Oui, sont...
3: oui. <rire> c'est une belle expression, effectivement.
2: Ouais.
3: Et la dernière protection, ça, je dirais que c'est probablement la moins connue, euh, est connue. Euh, d'une certaine clientèle, ça s'appelle Visiteurs au Canada. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est oui. que <rire> euh, des fois, vous venez passer dans le cadre d'un échange étudiant, vous invitez vos parents. Par exemple, vous êtes marocain, vous invitez vos parents à venir passer un mois, pas au mois de janvier. On s'entend, vous les invitez au mois de juin, <rire> juillet, août. Et euh, ils ont une assurance euh, au Maroc, mais rendu au Québec, ils ne sont pas couverts. Donc, comme vous êtes un bon fils ou une bonne fille, <rire> vous leur achetez une assurance visiteur au Canada parce qu'ils ne seront pas couverts par la RAMQ. Euh, comme quelqu'un qui, qui vient travailler ici, euh, des, il y a un, des fois, il y a des délais avant qu'ils rentrent sur l'assurance de la RAMQ. Donc, on dit toujours bien, pour le délai avant de pouvoir avoir votre assurance avec la RAMQ, votre assurance maladie, prenez une assurance visiteur au Canada. Les étudiants euh, qui viennent passer une session, par exemple, à l'Université Laval, vont prendre une assurance visiteur au Canada. Donc, c'est un produit, finalement, qui permet encore là, pour les soins d'urgence, là. C'est pas, si oh, tu mon Dieu, euh, euh, j'ai un oignon sur un pied qui me fait mal depuis 60 ans, puis je vais en profiter, je vais être au Canada. Ça, ça sert pas à ça, là. C'est vraiment, encore là, quelque chose de... La définition d'un accident, donc quelque chose qui est accidentel et imprévisible, et euh, qu'il faut régler sur le champ, là, parce que c'est une question de, de, de vie ou de mort. Donc... Euh, c'est les cinq protections qu'on retrouve dans l'assurance voyage quand on parle de. Ah, oh, je me suis acheté une assurance voyage ou je me suis pris une assurance voyage ou j'ai souscrit une assurance voyage. Habituellement, les gens, je n'ai pas vu beaucoup de polices où il y avait les cinq euh, niveaux de protection. Habituellement, il y a un, deux, trois euh, protections qui sont là-dedans. Vas-y, Eric,
2: J'ai une petite question, Mme Michaud. Euh... Oui. On sait que les compagnies de cartes de crédit ont des assurances. Et que oui. si euh, je prends une assurance, mettons avec CA Assurance, et ma carte de crédit couvre déjà un, un risque, mm -hmm. est-ce que je peux faire de l'argent avec ça ou euh... <rire> non? non
3: parce que un, souvent les gens se souviennent très très bien de l'assurance qu'ils ont voyagé, qu'ils ont acheté peut-être trois semaines avant de partir. Fait que quand il se passe un événement, la première chose qu'ils font, ils sortent leur police d'assurance parce qu'on leur a dit, mettez-le dans vos bagages, donnez-en une copie à votre conjoint par votre fils, là. tout le monde en a. Fait que là, ils appellent l'assureur et ils disent, Bien, écoutez, euh, je me suis blessé, euh, il faut que à l'hôpital, puis là, l'assureur va dire, oui, on a justement un très bon hôpital dans votre secteur, vous en allez là, on les appelle tout de suite, ils vous attendent, tout ça. Fait que ça se passe là, puis ils vous soignent, tout ça. À un moment donné, probablement quand vous êtes revenu au Canada, là, L'assureur va vous appeler en disant, est-ce que je peux vous poser quelques questions? Est-ce que vous avez des assurances collectives au travail? La personne va dire, ouais, pourquoi? Est-ce que vous savez, c'est les pieds. Vous prenez comme exemple, je vais prendre l'assureur collectif chez nous, Industrielle Alliance. Ah, ben c'est l'Industrielle Alliance. Et là, ils vont dire, est-ce que vous avez une carte de crédit? Ah ben oui, j'ai justement la carte Desjardins Odyssey, carte de grand voyageur, différents niveaux. Est-ce que je pourrais avoir euh, votre numéro de carte de crédit? Souvent, les gens disent, ça y est, je suis victime d'un vol d'identité. Ils volent quelque <rire> chose. Non, l'assureur, l'assurance voyage individuelle, c'est ce qu'on appelle le dernier payeur. Et il va aller en subrogation auprès de tous les assureurs qui vous couvraient. Et il va aller en voir un systématiquement. C'est la RAMQ. Parce que le premier assureur maladie-voyage de, de, de tous les, les Québécois, c'est la RAMQ. Donc, si vous êtes, par exemple, cassé une jambe, bien, la RAMQ, je vais dire n'importe quel chiffre, là, euh, la Régie de l'assurance maladie du Québec, là, pour conclure euh, au long, mettons que la RAMQ paye 500 dollars habituellement quand cet événement-là arrive à un hôpital. Alors, il va aller voir la RAMQ puis il va dire pour oh, monsieur tel ou madame tel, moi, j'ai payé tant. Alors, s'il vous plaît, remboursez-moi ce que vous auriez payé au Québec. La on qui en payé un bout. Après ça, ils vont dire, OK, on va aller voir l'assurance au travail collectif. OK, remboursez-moi. Après ça, ils vont aller voir la carte de crédit. OK, remboursez-moi ce que vous pouvez me donner. Puis, au bout du compte, ben, ils, vont, ils vont payer la différence. Donc, il y a des gens qui disent, ah oh, mon Dieu, ben, écoute, je pourrais faire ça, moi. C'est parce qu'ils sont un peu plus habitués que nous autres de faire ce genre de transaction-là. Moi, moi, je suis très heureuse d'avoir une assurance individuelle plutôt que de dire, « Ah, oh, mon Dieu, je vais, je vais payer là-bas. » puis après ça, je vais ramasser toutes mes factures. Puis là, je vais les envoyer à la racu, Puis je vais les envoyer à mon assureur collectif. Après ça, je vais les envoyer à ma carte de crédit. Euh, c'est un peu lourd. Là, comme pour le consommateur moyen, là c'est un peu lourd. Donc oui, les assureurs voyage vont en subrogation. Donc, ils vont mmh. se faire rembourser. c'est n'est pas mmh. vous qui allez recevoir « Yes, je suis quatre fois. » Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Contrairement, par exemple, à l'assurance vie, où effectivement, oui. si vous aviez quatre assurances vie, ben, vous pourriez avoir quatre fois le montant, mettons que vous étiez assuré pour un 2 millions à chaque fois. Là, ben, vous avez 2 millions, quoi, en fait, quatre fois 500 000. 2 millions. C'est correct. C'est une excellente
1: vie. analogie, que vous avez faite.
2: Les, les assurances dommages, ce n'est pas fait pour faire de l'argent. Par contre, l'assurance vie, ben, ça dépend du montant que vous assurez, mais vous pourriez en avoir plusieurs, comme vous dites.
3: Sauf que c'est jamais vous qui en profitez, ce que
2: je dis toujours. Ah, oui.
3: L'assurance vie, c'est pas vous qui allez faire de l'argent. C'est une belle preuve d'amour pour vos bénéficiaires, mais c'est jamais vous qui allez en profiter. Alors que l'assurance voyage, à part le volet, parce qu'il y a comme À part le volet, c'est quand même vous qui bénéficiez majoritairement là, de, de l'assurance voyage.
1: Ben merci, c'était assez éclairant. Donc, dans le fond, ça m'emmène à mon troisième point. Puis je vous invite à rester, Madame Michaud, si vous le désirez. Notre troisième point, c'est justement, ben là, tu es obligé d'annuler ton voyage. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu demandes un remboursement, un crédit voyage? Tu es obligé de prendre un crédit voyage? Est-ce que tu dois prendre un remboursement? En toute honnêteté, qui peut me répondre à ça? C'est quoi la différence, justement, quand tu annules entre un remboursement et un crédit voyage?
3: C'est clair que ça m'intéresse comme sujet, alors <rire> j'imagine. si. Que...
2: Je vais répondre à vous, Madame Michaud.
3: Oui, ben, c'est correct, je vous laisse parler d'abord, puis si j'ai une petite nuance à apporter, je le
2: fais. Ben, en fait, il y a une question de choix entre euh, qu'est-ce que veut la personne, est-ce qu'elle est prête à attendre avec un crédit, là, comme on dit, là, ou elle veut l'argent tout de suite? Moi, personnellement, je prendrais l'argent tout de suite. De l'autre côté, avec euh, la pandémie qui a été déclarée au mois de mars 2020, il y a une action collective qui a été prise euh, par notre cabinet contre les transporteurs aériens principaux au Canada. Et euh, vous savez ce qu'ils ont fait, les transporteurs, avec leurs principales agences, ils ont dit, nous, on, on va vous donner ce qu'on appelle un crédit, appelez-le comme vous voulez, on vous, dit un, on vous donne un crédit. Et on a pris une action collective disant, non, non, vous devez rembourser parce que, euh, à ce moment-là, même dans les premières semaines, premiers mois, les gens ne pouvaient pas euh, euh, penser dans combien de temps ils vont pouvoir voyager. Donc, ils voulaient leur argent tout de suite. Puis, euh, des sou souvent, on parle de grosses sommes, de 5 000, 10 000. On a des gens qui nous ont appelés me nous dire 40 000 Alors, euh, les transporteurs ont pris position que leur crédit était suffisant. Nous, on a pris position vous devez rembourser. C'est ce que prévoit le Code civil en cas de force majeure. Euh, le transporteur ne peut pas vous transporter du point A au point B. Mais il doit euh, restituer, c'est le terme utilisé par la loi, les sommes ou les, sa contrepartie. Donc, vous avez payé en argent, il doit vous remettre en argent. Vous avez payé en pomme de terre, il doit vous, vous remettre ça en pomme de terre. Bon, on s'entend, euh, c'est une façon de parler, mais bien souvent, c'est de l'argent. Donc, on est allé en action collective. Euh, notre demande a été autorisée partiellement contre un des transporteurs, euh, parce qu'entre-temps, le gouvernement a financé des transporteurs en disant euh, Vous avez des problèmes financiers, bien, on va vous financer pour que vous puissiez rembourser euh, les voyageurs. Euh, il y avait un des transporteurs qui n'avaient pas été encore euh, entendus avec le gouvernement. Notre action collective a été autorisée contre ce transporteur-là, mais lui, quelques jours après, il étant entendu avec le gouvernement, et euh, notre recours a été euh, rejeté contre les quatre transporteurs, finalement. Mais nous sommes allés en appel et on pense, nous, qu'on devrait être... Euh, on est positif dans cette, ce dossier-là. Mais toujours est-il, c'est la question de remboursement. Et un des points que je voulais aborder aussi, un peu plus tôt, ça vous touche, Madame Michaud, c'est euh, les billets d'avion non remboursables. Il y a un des transporteurs qui est allé mentionner que le billet non remboursable... Euh, était non remboursable, même si c'était le transporteur qui décidait de ne pas effectuer le vol, bien évidemment à cause de la pandémie. Donc, le risque était supporté à ce moment-là par euh, l'individu. Donc, pensez-y. Euh, c'est même pas vous qui annulez, qui prenez la décision d'annuler le vol euh, et on vous dit, bien, ton bien non remboursable, ben, c'est est dommage, mais nous, on conserve l'argent, même si le vol n'a pas été effectué.
1: On n'offrait pas un crédit voyage en échange?
2: Non. Oh! Non. Mais par la suite, euh, le transporteur s'est révisé, il a dit, on va vous, vous offrir un, un crédit voyage. Comme euh, ça évolue beaucoup dans le temps, là, euh, comme euh, les questions de passeport, les questions de passeport vaccinal, ça évolue. C'est un processus qui est euh, en progrès. Donc, ça, ça évolue.
1: Et moi, tu vois, mon... j'étais supposée aller en Floride avec ma fille et euh, une amie, une copine à elle, pendant le temps des fêtes. Puis là, évidemment, là, euh, il y a eu plein de mesures, fait évidemment, je l'ai cancellée. Puis j'avais euh, transigé via Expedia Puis quand j'ai appelé tout ça, bien, je me suis dit Oh non, je vais revo... euh, revoyager. Et j'ai pris des crédits voyage. Puis comme j'ai raccroché après avoir attendu super longtemps, je me suis dit Sophie, tu viens de te faire avoir. Parce que finalement, Air Canada, par exemple, me donnait des crédits de voyage, mais il faut absolument que je l'utilise au nom des personnes qui étaient inscrites sur le billet, tandis qu'Air Transat me donnait des crédits voyage que je pouvais transférer à n'importe qui. Qu il faut faire attention parce que là, je suis prise avec un billet, un crédit chez Air Canada au nom d'une copine à ma fille. Donc, à ce moment-là, je suis comme un peu mal prise avec ça, là.
2: Oui, c'est difficile, Sophie, parce que chaque transporteur a ce qu'on appelle les tarifs, OK? Et un transporteur peut avoir même jusqu'à cinq tarifs. Un, les tarifs pour les voyages intérieurs, c'est-à-dire à, à l'intérieur du Canada. Un tarif pour les voyages aux États-Unis puis un tarif pour tout le reste du monde. Et chaque transporteur a des conditions différentes. c'est là que, peut-être, le rôle d'un agent de voyage est, devient important. Et puis, vous savez... Des sommes de 10 000 ben, je ne sais pas pour tous, mais c'est important. Ben oui. Je ne prendrai pas de risque sur ces sommes-là. Euh, une auto, vous l'assurez, mais un voyage de 10 000 vous voulez l'assurer aussi, là, je pense. Et la meilleure personne pour vous conseiller à dans ce, dans ce moment-là, c'est un agent de voyage.
1: Bon, c'est gentil. Maître Perrier, dans le fond, on, on encourage l'assurance. C'est une très bonne chose. Vous avez bien raison aussi. Oui. Justement, j'ai question deux questions dans le chat. Là, fait on va passer à travers. Je vais y aller avec une des questions d'un monsieur qui s'appelle FTM qui nous dit S'il y a eu remboursement, justement, dans votre dossier de Sunwing, est-ce qu'il y a encore un recours?
2: Ah, C'est une très bonne question. Euh, dans notre recours que nous avons pris contre les transporteurs en action collective, on demandait plusieurs éléments. Donc, on demandait évidemment le remboursement du montant déboursé là, on appelle ça le capital mais on demandait aussi des intérêts. Euh, nous, on ne trouve pas normal que pendant plus de deux ans, euh, la personne n'a pas eu accès à son argent. Et euh, le Code civil le mentionne clairement, le défaut dans le retard de paiement, le dommage, ce sont les intérêts. Donc, nous, on estime que notre coût devrait continuer malgré le remboursement, seulement pour les intérêts. Si c'était une somme de 100 je peux comprendre 1, 2, 3 pour une personne, on n'en fera pas de cas. On parle de somme de 10 000 20 000, comme je vous ai dit, on a jusqu'à 40 000 ça vaut la peine. Et autre chose qu'on demandait, euh, qu'on demande encore, c'est aussi des dommages intérêts pour le temps passé, euh, euh, les pertes de temps. Parce que appeler euh, la compagnie de voyage, vous avez pu comprendre que des fois, on peut perdre du temps. Euh, ça peut prendre du temps. Alors, ça se compense ça, ces dommages-là. C'est pas normal qu'on ait à passer une heure, deux heures, trois heures, quatre heures au téléphone. Faire plusieurs appels, la carte de crédit, l'assureur, euh, etc. Donc, nous, on demande ces dommages-là. Donc, merci pour Monsieur FTM. <rire>
1: J'ai une autre question, puis je vais, euh, je vais en profiter pendant que Madame Michaud est encore ici pour ce euh, euh, troisième point-là. J'ai Simon de Saint-Mathieu qui dit, « Est-ce que les sites comme Airbnb offrent des remboursements des crédits de voyage où les voyageurs doivent avoir ses propres assurances? »
3: En fait, euh, puis là, je vais peut-être plus parler d'assurance de dommages que d'assurance de voyage. Un site comme Airbnb, euh, par exemple, si c'est si vous qui louez votre maison ou en tout cas une chambre, euh, oui, offre un certain niveau d'assurance de dommages, mais ce qu'on dit toujours aux gens, c'est de bien prendre le temps, puis ça peut être VRBO aussi, là, bien prendre de, le temps de voir qu'est-ce qui est couvert parce que, euh, souvent, ce n'est pas nécessairement suffisant s'il arrive des dommages euh, importants. Et on sait qu'il y a des propriétaires qui ont eu des, je dirais des, 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 des mésaventures. À ma connaissance, euh, je ne crois pas que des, euh, des, euh, des, des plateformes comme Airbnb ou VRBO ou autres euh, offrent de l'assurance-voyage parce que c'est vraiment, c'est souvent rattaché, entre autres, beaucoup à, à l'âge des gens. À la destination, la manière dont la tarification est faite. Fait que tu, quand tu loues, par exemple, un, mettons, un studio dans Airbnb, euh, il manque des. des comment dire? Je t'ai pas posé des questions sur ton état de santé, donc ça serait dur à tarifier. Mais euh, ce que je connais plus, puis comme je vous dis, je ne suis pas une spécialiste là, de Airbnb, c'est qu'il offre l'assurance de dommages, donc l'assurance habitation euh, pour euh, les gens qui, qui, qui offrent. Euh,
1: leur maison. Euh. Donc, la question de Simon, qui est justement, si tu annules par exemple euh, une location au Airbnb, donc, ce n'est pas la question de remboursement ou de crédit voyage. Là. Ça, c pas, c ça ça ne s'appelle pas comme tel à, à la. Airbnb, cette okay, posé oui, et lui, il le posait dans ce sens-là. Oui, tu sais, mettons, j'ai ben, loué, il y a une pandémie, oui, parce... là, je dois canceller. Est-ce que je peux. Je il y a quelques
3: années, les assureurs, c'est tout rattaché à l'économie de partage, et les assureurs voyagent. Euh, restez loin de ce, ce genre de, de, de... Il y a des assureurs qui ont commencé à accepter de dire « Ok, je considère un Airbnb comme, euh, mettons, un hôtel. Okay. oui, je vais accepter euh, par exemple j'annule parce que je suis juré. Ben là, oui, de, 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 rembourser, de te rembourser ce que tu as payé pour ton Airbnb parce que souvent ils demandent de payer à l'avance. Mais c'est pas, encore là, c'est des questions à poser à son assureur. Ce n'est pas tous les assureurs puis, des fois, ils vont en, en accepter certains, mais peut-être pas toute la panoplie. Donc, quand je, dis, quand je disais magasiner, euh, c ça fait partie des éléments à magasiner. Ça, sur le web, là, vous n'aurez pas cette information-là aussi pointue. Vous devez prendre le téléphone puis parler avec soit l'agent de voyage, l'agent la, la, d'assurance ou le courtier. Euh, puis, c'est d'ailleurs ça pourquoi euh, l'autorité des marchés financiers dit « oui, 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 euh, tout le monde peut vendre sur le Web, mais il faut qu'on ait toujours un numéro de téléphone qui apparaisse sur le Web parce que si c'est une question en cours de, de processus avant d'acheter, il faut que tu aies la possibilité de la poser à un être humain. Et tous les, les distributeurs et les assureurs, ont, ont a l'obligation de respecter ça. Ça ne veut pas dire qu'à 2 heures du matin, il y a quelqu'un qui va vous répondre. Euh, ça va peut-être être les heures de bureau entre 8 heures et, 8 heures, mettons, le, et 20 heures, là. mais euh, parce que c'est ça, ça c'est le genre de petite nuance que ce ne sont pas tous les assureurs qui vont offrir puis il faut vous poser la question carrément, puis vous, vous allez retrouver l'information dans le libellé de la police, mais on va se dire les vraies choses, là. un libellé de police, ce n'est pas la lecture la plus passionnante, à moins qu'on cherche comment s'endormir. Moi, je me dis, ça ne vous tente pas de lire. Puis, tu vois, c est, c est, les, les documents des assureurs sont écrits pour des gens qui, je ne sais pas, ont quasiment de maîtrise là, en droit. c'est oui, je... en fait, un peu aride, fait que moi, je dis, bien, écoute, c'est une question très, très précise. Là. Prends le temps de la poser. Puis les gens sont, sont payés pour ça, pour répondre aux questions. Là.
1: pas gêné. Donc, en bout de ligne, si toutes les assurances ne fonctionnent pas puis un problème, vous n'êtes pas remboursé, tout ça, est-ce qu'il existe quelque chose qui, qui peut aider le, 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 le citoyen, euh, le voyageur? Moi, j'ai entendu qu'il y a un fonds d'indemnisation. Alors, on va y aller tout de suite en invitant, euh, en abordant notre quatrième sujet, qui est le fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage. Et euh, conformément à ce qu'on fait à chaque semaine, on invite un étudiant pour venir nous expliquer un sujet qui est en relation avec notre, notre sujet de notre podcast. Et cette semaine, notre invité, c'est Thomas Guillemette, qui est étudiant en droit à l'Université d'Ottawa. Bonjour, Thomas. Ça va bien?
0: Oui, ça va bien. Merci. Et toi, Maître? Bonjour.
1: Oui, ça va très, très bien. Thomas est un étudiant en droit à l'Université d'Ottawa. Euh, C'est un ami de mon fils qui de joué au hockey. Fait que je connais Thomas, je pense, depuis qu'il y a six ans. Fait que très, euh, ça me fait chaud au cœur de le voir maintenant euh, dans le même métier et euh, prendre la relève. Et il est extrêmement, extrêmement, extrêmement euh, gentil et serviable et très connaissant aussi. Alors, Thomas, comment ça va?
0: Ça va bien, ça va bien. Euh, merci de me recevoir. Euh, ça me fait un grand plaisir de pouvoir euh, venir parler du fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage euh, ou le FICAV qu'on appelle, euh, si on prend les acronymes. Donc, euh, je, vais, je vais lancer la petite présentation. Je vais y aller euh, un peu sur la création du FICAV, son fonctionnement, sa couverture, puis je vais effleurer un peu comment le FICAV s'applique aujourd'hui dans la situation pandémique, puis je vais y aller, je vais essayer d'aller de façon chronologique. Donc, euh, le, FCAV, le FCAV initialement, euh, ça part vraiment de loin, ça part des événements du 11 septembre 2001. On voit que le volume d'affaires de l'industrie du voyage connaît une forte baisse. Puis au Québec, il y a plusieurs agences de voyage qui ferment leurs portes ou qui font faillite. Puis euh, si on remonte à cette époque-là, il y avait un mécanisme de protection financière qui était en place, qui prévoyait un certain cautionnement collectif des agents de voyage. Mais euh, comme vous pouvez imaginer, il y a eu euh, ce, ce mécanisme-là a été mis... Euh, à rude épreuve par les plusieurs agences qui fermaient. Donc, le gouvernement en place, en collaboration avec le milieu des agences de voyage, pour donner suite à la situation, la pression médiatique qui se passait à l'époque, a décidé de mettre sur place avec la loi sur les agents de voyage voyages. Dans le fond, le gouvernement libéral du premier ministre Charest a décidé de créer un nouveau fonds qui s'appelle le FICAV, le Fonds d'indemnisation des clients des agences de voyage. Euh, donc, ce fonds-là est assigné à l'Office de la protection du consommateur, soit l'OPC, qu'on appelle, euh, pour gestionner les demandes qui rentraient. Initialement, le programme couvrait quoi? Il couvrait des situations comme, admettons, votre agence de voyage avec laquelle vous faites affaire ferme tout simplement ses portes ou vous, le consommateur, vous n'avez pas reçu le service de transport, d'hébergement ou tout autre service que vous aviez payé ou même encore… Euh, si le consommateur se retrouve dans une situation nécessitant un départ immédiat ou un rapatriement au Canada. Donc, c'était ce genre de situation-là qui était couvert. En 2007, on va voir euh, des nouvelles dispositions, des, un agrandissement de la couverture qui va arriver avec une modification de la loi. Donc, par exemple, le fonds va indemniser des consommateurs qui ne qui seraient pas en mesure de se prévaloir d'un service en raison d'un pépin euh, affectant un autre service. Je m'explique. Euh, par exemple, le retard d'un vol qui empêcherait un voyageur d'être présent au départ de sa croisière pourrait être couvert par le FICAV. Euh, également, comment on fait pour pouvoir bénéficier du FICAV? Euh, il est impératif, nous, en tant que consommateurs, de faire affaire avec un conseiller de voyage qui détient un certificat émis par l'OPC. Donc, je m'explique. hypothétiquement, si je prends une situation dans l'actualité, si vous étiez dans le vol de retour de Toulum euh, qui a fait euh, manchette dans l'actualité, euh, <rire> James William Allen n'avait pas de certificats dans le fond de l'OPC. Donc, vous n'aurez pas pu faire une réclamation efficace en lien avec l'annulation de votre vol de retour. Donc, également, vous devez comprendre que si vous faites affaire directement avec un transporteur, avec Air Transat, Air Canada, vous ne pouvez pas être couvert par l'efficace si votre billet d'avion est suspendu, révoqué, peu importe. Puis, également, à noter que si vous obtenez un remboursement de la part d'un tiers, soit votre assureur, votre émetteur de carte de crédit, eh bien, euh, vous ne pouvez pas nécessairement non plus, vous ne pouvez pas en fait euh, recevoir de l'argent de ce fonds-là, étant donné que vous avez déjà reçu un remboursement de votre carte. Donc, comment ça fonctionne pour la réclamation? Vous, vous allez, il y, a deux, il y a deux façons qui se passent habituellement. Vous pouvez communiquer avec votre agence de voyage directement qui, lui, peut s'assurer de faire les démarches auprès de l'OPC en soumettant factures, preuves reçues, donc c'est important de les garder. Vous pouvez faire directement votre réclamation auprès de l'OPC. Habituellement, dans un délai pré-COVID, ça prend de trois à six mois habituellement pour recevoir un remboursement. Euh, ça, c'est pré-COVID. Pré c'est Donc, là. on s'attend qu'avec l'afflux de demande qui, qui, qui a émergé après la fermeture des, des, des frontières, ce délai-là, on peut s'imaginer qu'il a grandi. Puis, le gouvernement, comment ce fonds-là est financé exactement? Donc, initialement, quand vous payez votre, votre fonds de voyage, il y a une, une taxe, je ne sais pas si c'est le bon que j'utilise, mais il y a, une, il y a une, une fraction qui est prélevée sur le montant qui va directement au FICAV. Donc, par exemple, euh, euh, puis c'est ce, ce montant-là qui va à 0,1 de votre montant, de, de, que vous a couper, coûté votre voyage. Donc, si on fait un ratio, si votre voyage vous a coûté 1 000 vous allez payer 1 au FICAV. Donc, depuis sa création... Jusqu'au 31 mars 2019, le fonds avait versé plus de 37,4 millions de dollars à plus de 53 000 voyageurs, soit environ une moyenne de 2,3 millions de dollars par année aux voyageurs. Et euh, c est, c est, ce petit dollar-là, admettons, ce petit 0,1 %-là, avec le temps, en 2014, on estimait que l'OPC estimait que le fonds disposait de plus de 110 millions de dollars dans le fonds. Euh, qui pouvaient être distribués, dans le fond, aux voyageurs hypothéqués. Puis, jusqu'en janvier 2019, ce fonds-là a même atteint 131,6 millions. Euh, puis, suite à ça, le gouvernement a décidé de suspendre euh, tout simplement la cotisation qui était faite euh, à ce fonds-là par les voyageurs. Donc, euh, puis là, en faisant mes petites recherches, je suis tombée, j'essaie de voir c'était quoi les, les plus grosses réclamations qui avaient été faites à ce fonds-là. Puis, je suis tombé sur l'affaire Cinorama. Je ne sais pas si vous, ça me dit quelque chose, c'est euh, les, les publicités qui passaient. Euh, je me rappelle, quand j'étais jeune, TVA, ils vous promettaient une expérience, dans le fond, goûter l'expérience chinoise, mais dans le fond, cette compagnie-là a fermé ses portes en 2018, puis c'est près de 24 000 clients qui ont été laissés au dépourvu. Puis ceux ci on peut faire appel, dans le fond, au, à la, au fond d'indemnisation des, des clients d'agence de voyage. Puis ces gens-là ont, ont reçu jusqu'à 24 millions, qui est de loin un record, dans le, dans le fond, depuis sa création. Ça fait
1: un trou dans le budget, hein, tout d'un coup, ouais, pour, quand exactement. même,
0: hein, pour le fond. <rire> puis ça, ça nous amène aujourd'hui, en mars 2020, dans l'hécatombe, dans le système, les, les, les frontières qui ferment, les vols qui sont suspendus. Donc, vous pouvez imaginer qu'il y a un, un afflux massif de demandes au FIAT et à l'OPC. Puis euh, c'est ça, il y a, une, il y a une, la gestion des dossiers est gelée, euh, parce Avec l'afflux, étant donné que les critères du fonds n'étaient pas adaptés pour la situation pandémique, avec les critères pour soumissionner au fond. Ils ont décidé de, de, de suspendre la, euh, la, 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 la gestion de ces dossiers-là. Donc, euh, Par exemple, quand je dis que les critères n'étaient pas adaptés, c'est qu'à un, un voyageur était forcé de prolonger son séjour dans une croisière, dans un complexe touristique, par exemple, en raison d'une quarantaine. Bien, il n'aurait pas pu être euh, indemnisé pour les frais supplémentaires que si son, son fournisseur a fait défaut de fournir le service payé. Donc, le vote de retour, par exemple, n'aurait pas pu être couvert avec le FICAV. Donc, le gouvernement se met à voir comment le fonds pourrait être réformé pour pouvoir indemniser ces gens-là qui, 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 qui ont malheureusement pu, pas pu bénéficier de celui-ci. Euh, puis, ce qui m'amène en, en décembre 2020, M. Périer va pouvoir peut-être en rajouter à ce niveau-là, mais il y a une demande d'action collective qui a été déposée contre l'OPC. Euh, puis, le FICAV en lien avec les demandes qui n'étaient pas traitées, euh, pour les remboursements aux consommateurs. Donc, on réclamait, en plus d'accélérer de, les dossiers, on réclamait un 250 euh, à titre de troubles et d'inconvénients euh, pour chacun des voyageurs. Donc, la demande est encore euh, en cours. Il n'y a pas de, de décision qui a été rendue là, mais euh, c'est une demande qui a été faite en formulant en décembre 2020. Donc, bref, retournement à nos moutons, on est en juin 2021 maintenant. Euh, L'OPC estimait qu'il y avait plus de 30, 35 000 voyageurs qui avaient déposé une demande au FIA pour recevoir des remboursements rétroactivement euh, en mars 2020. C'est quand même assez majeur. Donc, euh, comme vous savez, l'aviation, le transport, c'est un domaine de, de juridiction qui est fédéral. monsieur Périer en a glissé un mot tantôt, mais il y avait des, négoci des négociations qui se passaient entre le gouvernement Trudeau et les transporteurs aériens. Puis, le gouvernement du Québec attendait euh, de de se placer, en, de voir les négociations, qu'est-ce qui allait dé, découler de ça. Puis comme il a glissé, il y a eu un sauvetage financier qui a été fait du gouvernement fédéral en lien avec les transporteurs aériens comme Air Canada, Air Transat, euh, en échange euh, de remboursement des compagnies aux voyageurs euh, qui étaient hypothéqués dans ces situations-là. Mais exactement pourquoi les, le, le fonds, le fiscal ne pouvait pas, il, y avait, il, il était bloqué en mars 2020, c'est que euh, le fonds, il y a une disposition dans la loi qui crée ce fonds-là, qui bloquait à 60 la taille de, de remboursement qui pouvait être fait par année, de la taille du fonds. Donc, euh, avec l'afflux des demandes, les 35 000 demandes, ont dépassé ce 60 %-là. Donc, euh, l'OPC avait gelé, il ne pouvait pas distribuer l'ancierté des montants étant donné que le 60 était dépassé. Euh, donc, le gouvernement, qu'est-ce qu'il est venu faire? C'est qu'en en automne dernier, il est venu monter ce seuil-là à 75 Ce qui lui a permis, de, dans le fond, de... De venir adapter, de venir compenser tous les voyageurs qui avaient fait des demandes. Est-ce est que tu septembre... sais que
1: le 75 oui. est temporaire ou ça va être comme ça
0: dorénavant? Ou... Euh, dans le fond, ça a été. Euh, je pense que si, si je ne m'abuse pas, peut, peut-être M. Perry peut venir compléter à ce niveau-là, mais le 75 semblait présent de façon permanente. OK.
2: Ah, ça a été pris par un décret. Donc, un décret ouais, c'est. Je ne suis pas un spécialiste de la politique. Là, de ce droit-là, pour ces aspects-là, mais euh, ça a comme une connotation temporaire. Mais d'ailleurs, mmh. euh, il, il y a une disposition dans la loi qui prévoit que le gouvernement, ou en fait, euh, l'Office de la protection du consommateur, qui gère le, le fonds du FICAR, peut demander du financement pour payer un manque de fonds. Je vois que, guillemets, euh, Thomas, pardon, tu haches tu la tête en signe positif, donc tu as fait tes devoirs, donc que, oui, il y a cet aspect-là. Donc, il y a, il y a assez d'argent, selon nous, là, pour... Euh, en fait, il y a des possibilités qui permettent euh, aux FICA de rembourser les gens. Et puis d'ailleurs, je, je prends euh, le temps d'expliquer un petit peu le dossier. C'est le dossier euh, « L'amoureux contre l'office la de la protection du consommateur pour l'histoire du FICA. C'est que nous, on estime que euh, le délai entre euh, le, le dépôt des demandes de remboursement et les remboursements effectifs, c'est trop long. On, on prend l'exemple d'un assureur qui doit quand même agir avec euh, diligence dans ce, ce dossier-là Ici, c'est la même chose. Le, le fonds d'aide, c'est comme un peu. Le fonds d'indemnisation, c'est comme une assurance et c'est trop long. Et euh, on parle, en fait, ils ont leur propre raison d'attendre. Est-ce qu'il y a d'autres remboursements qui ont été faits par des tiers? On peut penser à des assurances. Hein? On peut penser à la carte de crédit. On peut penser à une assurance collective qui peuvent rembourser. Est-ce que c'est ça qui, euh, qui motive euh, euh, le fonds le d'indemnisation? On ne peut pas le savoir, mais toujours que nous, on estime que euh, c'est trop long. C'est quand même, encore une fois, des sommes importantes 5 000, 10 000, 40 000, encore une fois, je me répète, ça mérite euh, des intérêts. Si jamais il y a remboursement, euh, ben, ça mérite ses intérêts, en plus du capital si ça n'a pas encore été remboursé.
3: Si je peux me permettre une intervention, des fois, on se demande une bonne raison pourquoi est-ce qu'on devrait prendre une assurance un voyage. Ben, les gens qui voyageaient là, en 2020 et qui avaient de l'assurance voyage, ils ont été remboursés. Là. Je veux vous dire, ils n'attendent pas après les, leurs sous alors que ceux qui n'en avaient pas du tout, ben, ils attendent après le tiers. Le délai est beaucoup plus long. Là. Fait à un moment donné, tu te dis, OK, je serait peut-être mieux de prendre une assurance individuelle puis d'avoir mes sous, euh, même si le délai était quand même assez long en 2020, on va se dire les vraies choses. Là, tous les dossiers sont rentrés en même temps. Tout le monde voulait être payé. Euh, puis, tu c'était comme... Personne n'avait vu venir, là, puis les délais ont été beaucoup plus longs pour rembourser les consommateurs, mais au moins, ils ont déjà eu leur, leur remboursement. Là.
2: Vous l'avez dit, Mme Michaud, personne n'avait vu venir, puis euh, comme en septembre 2001, personne n'avait vu venir. Ça va vite, le monde, hein, puis là, il faut s'adapter, et puis ça je reviens aux assurances, bien que moi… Il faut avoir des assurances. Il y a certaines euh, situations où les assureurs ont considéré que les crédits offerts par les transporteurs étaient un remboursement, chose que nous, on pense que ce pas le cas. Mais euh, le dossier continue dans nos, nos dossiers contre euh, les transporteurs et contre l'Office de la protection du consommateur. Et celui, ce dernier dossier sera entendu pour, à l'étape de l'autorisation au mois d'avril de cette année. Donc, on verra. On verra qu'est-ce que ça va donner. Nous, on est, est confiants, mais euh, on ne sait jamais.
1: Thomas, mm. as-tu d'autres choses à rajouter sur le fond? Ça n'a l'air de rien, mais le temps, il file ce soir-là. Ouais. Oui, oui. Donc, euh, est-ce que ça fait pas mal le tour? Est-ce que toi, es, ben, est-ce que… Oui, vas-y donc.
0: rajouté, vu qu'on parlait du, de délai, de délai. Euh, Bien, c'est ça, avec, étant donné que l'afflux des demandes, on estime que… T'sais, les demandes commencent à se faire traiter en ce moment, ont commencé cet automne. On estime de, de, de 18 mois le temps d'attente pour recevoir cet argent-là, étant donné l'afflux des demandes. Puis, c'est long. Puis, le hic là-dedans, c'est que la loi sur la protection du consommateur, qui encadre les activités de l'OPC, euh, ne spécifie pas de délai pour rembourser un consommateur dans le cas où un transporteur annule son contrat. Donc, euh, y y y c'est difficile de voir un recours, si je ne trompe pas, M. Perrier, euh, à ce niveau-là pour euh, venir... Euh, Réclamer son argent plus rapidement. Excuse-moi, c'est parce que ça a coupé un peu, j'ai manqué <rire> le, le punch. <rire> C'était au niveau, dans, dans le fond, il y, a, il y a une disposition dans la loi sur la protection du consommateur qui, où on spécifie qu'il euh, n'y a pas de délai pour rembourser un consommateur, ah. dans le cas où un transporteur canon.
2: Nous, on n'a pas vu d'endroit de, de, particulier qui nous permettrait dans la loi de dire écoutez, il y a, il y a, il y a ce délai-là. À un moment donné, je pense qu'il doit y avoir un délai. On ne peut pas laisser ça comme ça. Sinon, euh, la loi, de toute façon, quand la loi, il y a comme, je ne dis pas un trou, la jurisprudence va venir nous appuyer là-dedans. Donc, euh, c'est avec la jurisprudence que peut-être on va pouvoir faire nos points. Euh, dire, écoutez, 18 mois, c'est trop long.
0: Donc.
1: On va de l'intérêt,
2: hein? Les intérêts, oui. <rire>
1: c'est
3: dommage, mon <rire> <rire> C'est ça, c'est euh,
2: ça. À certains cas, on demande des dommages pour perte euh, de jouissance
3: de la vie.
2: Donc, non, pas, pas jusqu'à ce point-là. C'est peut-être euh, perte de temps et ennuis et inconvénients qu'on appelle.
1: OK. Bon. okay. C'est fantastique. Merci beaucoup, Thomas, de nous avoir expliqué tout ça. Donc, euh, je vais vous laisser partir, Madame Michaud et euh, Thomas, pour, en vous remerciant d'avoir contribué à notre podcast ce soir. Vos interventions étaient très pertinentes. On vous remercie énormément. Et puis, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Alors, merci beaucoup, puis à la prochaine. Puis bonne chance dans tes études, Thomas. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que tu vas choisir comme, comme droit éventuellement à pratiquer. Un droit
2: de information
1: Un droit de consommation. Le ça de la vente, là.
3: <rire> Donc, merci,
1: bonne soirée. Merci. Donc, donc, Maître Perrier, nous, on va s'aligner pour notre dernier point, qui est les oui. décisions récentes qui ont été rendues, et puis euh, on va faire un petit tour là-dessus. C'est des histoires, c'est donc intéressant ça. Moi, je dois avouer, là, chaque fois que je vais souper quelque part, on me pose tout le temps des questions. Raconte-moi des histoires. Qu'est-ce qui oh. se passe C'est écoute... un article de loi. Les gens n'ont rien à foutre. Là. Mais bon, qu'est-ce qui qu qu est passé en là en
2: fait, euh, <rire> ennuyeux. mais écoute, Thomas nous a euh, comme euh, mis dans il a pris de l'avance et alors il nous a fait parler de deux ou trois décisions déjà. Euh, je vais te parler de la décision La Montagne contre Air Transat, mm -hmm. euh, qui elle est vraiment sur le, point des, euh, sur le point des remboursements versus les crédits voyage. Alors le juge La Montagne, en janvier 2021, a mentionné que suite à euh, l'annulation des vols, M. La Montagne s'est plaint euh, qu'il n'acceptait il pas lui ça les les crises du voyage. Alors, le juge Denis Paradis lui a donné raison. En plus, non seulement les fameux intérêts dont j'arrêtais pas de parler tout à l'heure, mais il a condamné aussi euh, Air Transat à dédommager pour les ennuis et inconvénients. Un, un beau petit euh, 100 ou 150 dollars, si je ne me trompe pas. Donc, cette cause-là, pour nous, euh, est vraiment sur le point et peut nous aider dans notre autre dossier d'action collective, dans le dossier euh, la chaîne contre les transporteurs. Juste un
1: instant, Éric. La montagne contre Transat, là, ça, ça a été présenté aux petites créances. Là.
2: Tout à fait. fait. Donc,
1: Monsieur le citoyen, Mme la citoyenne qui vous nous écoutez, si effectivement on a refusé de vous euh, rembourser, bien, sachez que la montagne contre Transat en 2021 a obtenu gain de cause devant les petites créances. Alors, abandonnez ben, pas.
2: Attention, parce que euh, je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a échappé, cette décision-là parce que tous les transporteurs, à chaque fois qu'il y avait un dossier euh, aux petites créances, ils s'opposaient en disant « Écoutez, il y a déjà une action collective qui été entreprise, donc suspendez le dossier des petites créances. » Alors, la majorité euh, ont été suspendues, ou en fait, euh, pas la majorité, mais une bonne partie. Et là, ils attendaient notre décision dans notre dossier d'action collective. Mais euh, celle-ci... Euh, il y a quelqu'un qui n'a pas demandé la suspension et le juge a entendu la cause. Ça n'a pas été très long. Il a rendu une décision en faveur euh, du client. L'autre décision que j'aimerais t'entretenir, euh, euh, Sophie, c'est Barbe contre Trip, Sen Trip Central. C'est l'histoire d'une dame qui a pris un, un billet d'avion pour aller voyager à Cuba. Et la première journée, la dame a eu un accident. Elle s'est faite frapper par un une voiturette électrique, qu'on appelle communément un carte électrique. Ça a mal été pour la banane. Elle, ce qu'elle a fait, elle a, elle a décidé de poursuivre, pas l'hôtel là-bas, mais son agence de voyage.
1: Mm, elle a choisi de mauvais... Euh, ben,
2: peut-être. Quand même, l'agence de voyage, un de ses devoirs, c'est son devoir d'informer. Si jamais un endroit est risqué, hein, on peut penser euh, un hôtel sur le bord d'un volcan ou quoi, que ça peut être dangereux, elle doit l'informer la personne. Euh, par contre, euh, l'agent de voyage, n'a pas une boule de cristal, par exemple, pour la météo, des fois, qui peut être très changeante. Mais euh, si, par exemple, on sait qu'à telle période d'année, euh, à tel endroit sur, euh, en voyage, euh, c'est pluvieux, vieux, elle doit informer le voyageur. Mais ici, dans le dossier de Mme Barbe, c'est un accident, finalement, que le juge a considéré l'événement. Et euh, l'agence de voyage ne pouvait pas prévoir un accident. Donc, malheureusement, pour Mme Barbe, elle a peut-être choisi la mauvaise personne à poursuivre. L'agence de voyage a rempli son devoir, c'est-à-dire de la conseiller sur le type de voyage à faire, l'endroit où aller. Euh, oui, il y a une autre je... cause. Mais j'avoue que
1: moi-même, j'aurais jamais euh, dit à cette dame-là de poursuivre l'agence de voyage, l'hôtel peut-être, avant ça, ou voir avec ses assurances, mais il me semble que c'était quasiment voué à l'échec, non, ce recours-là? Vite, vite,
2: ben, peut-être qu'elle n'a pas, euh, je ne connais pas euh, tous les détails de ce dossier-là, mais toujours est-il <rire> que la dame, elle, est-ce qu'elle va aller poursuivre un hôtel là-bas, à Cuba? Oh, C'est vrai. Hein? Alors parce que des fois, il y a une histoire de contrat puis de juridiction, et puis euh, c'est un peu plus compliqué. Alors, elle s'est essayée. Est-ce qu'elle avait fait affaire avec une agence de voyage? Euh, mm. Si on ne le dit pas, Est-ce aurait... si elle avait fait affaire avec une agence de voyage, est-ce que le FICAV aurait pu couvrir ces euh, dommages? C'est une bonne question. Donc. Mais question. Euh, la morale de l'histoire, on a parlé d'assurance, on a parlé du fonds d'aide, euh, fonds d'indemnisation aux clients, aux clients des agences de voyage. Moi, euh, en voyage, étant donné qu'on voyage, euh, mettons, d'un notre côté, peut-être on ne voyage pas à tous les jours, c'est quelque chose où on n'est pas habitué. Donc, c'est des risques que l'on prend. Donc, qui dit risque, il y a toujours un assureur qui est là. Donc, euh, pour les choses qu'on ne fait pas souvent, qu'on n'est pas habitué, contrairement à, à l'autre dossier où Mme Michaud elle disait, si vous êtes habitué à voyager toujours au même endroit, tout le temps la même chose, OK, peut-être, on peut prendre ce risque-là. Mais quand c'est des choses, des voyages uniques, ça ne vaut pas la peine de prendre des risques comme ça. Donc, prenez une assurance, faites affaire avec une, une, une agence de voyage pour avoir certaines couvertures. On l'a vécu avec euh, la pandémie, certaines choses n'étaient pas couvertes. Donc, malheureusement, vous perdez votre argent, tandis qu'avec le fonds d'anonymisation des clients des agences de voyage, on va peut-être un jour être payé, peut-être prendre du temps, mais au moins, vous avez cette couverture-là qui est incluse lorsque vous faites affaire avec une agence de voyage qui a un permis, comme a dit si bien euh, Thomas euh, dans son introduction.
1: – Honnêtement, Éric, c'est ce que je vais retenir à notre verdict final actuellement pour la soirée, que euh, c'est ce que je retiens de la pandémie, c'est qu'elle a fait en sorte que ça a sensibilisé quand même les gens aux aléas de voyager, aux problèmes qui peuvent survenir à dernière minute. Moi, c'est ce que j'ai compris du podcast qu'on a fait ce soir, puis par la pandémie, que voyager, ben, c'est quand même sérieux, puis que maintenant, étant donné qu'il peut arriver un paquet d'événements malheureux, bien, il faut que tu sois prête.
2: Oui, parce que euh, je suis certain, Sophie, que ce genre de situation-là, quand les gens me disent, « Ah, oh, moi, je suis prêt à prendre tel risque puis ça va-tu m'arriver ceci? » Je dis, regarde, « Regarde dans mon bureau, là, j'ai plein de dossiers. » Puis la majorité des dossiers, c'est des dossiers où ça a mal été pour une personne. Ils se font poursuivre ou poursuivre quelqu'un. Euh, c'est pas toujours où il peut pas toujours y avoir une assurance pour des risques. Mais cela, là c'est des éléments que vous contrôlez. Donc, ne prenez pas de chance. En contrôlant, en payant les assurances, vous avez un contrôle. Il y a d'autres événements. Malheureusement, vous êtes poursuivi pour... Et il n'y a pas d'assurance pour ça. Mais ici, vous avez le contrôle. Prenez une assurance. Faites affaire avec des professionnels, comme dans d'autres domaines. Euh, je donne souvent l'exemple d'un de mes clients qui euh, est un entrepreneur en construction, mais qui n'est pas plombier. Et il a voulu faire de la soudure chez lui. Il a mis le feu à sa maison. Il n'était pas habitué à faire de la soudure. Il a pris un risque. Euh, il se pensait bon, puis il était peut-être bon, mais écoutez, ce n'était pas sa spécialité, la soudure, visiblement. Il a mis le feu à sa cuisine. Alors, euh, faites affaire avec des spécialistes quand il y a des choses là, vraiment qui peuvent être risquées. Et euh, voilà.
1: Oh, Assurez-vous assurez d'avoir un bon passeport. Assurez-vous de savoir qu'est-ce que vous avez besoin pour voyager. Assurez-vous d'avoir une assurance pour ouais. pouvoir être bien protégé. Et si ça, ça fonctionne pas, il vous avez été, euh, il vous arrive des bad luck, ben sachez qu'il y a quand même, un, au Québec, on est chanceux, on a un, quand même un fonds d'indemnisation qui peut... Euh, en bout de ligne, beaucoup plus tard, venir nous dépanner, mais après 18-24 mois d'attente. Mais au moins, c'est ça qui est stockier, ça. Fait que je dois avouer que je suis très satisfaite du tour de table qu'on a fait en droit du voyage aujourd'hui, Maître Perrier. et je vous remercie énormément d'avoir euh, accepté de m'accompagner en l'absence de, de Maître Sigouin, chers collègues de classe.
2: Ça, ça fut un plaisir. Bon, ben, je,
1: ben, je vais vous souhaiter une bonne soirée, puis on, ben, on va, je vais te dire à la prochaine. Merci beaucoup. À la
2: prochaine. Au revoir.
1: Bye-bye. Là-dessus, je vais pouvoir euh, déclarer la levée de l'audience et vous remercier d'avoir été là. Je vous rappelle, la semaine prochaine, podcast 100 étudiants. Alors, euh, ne manquez pas ça, venez les encourager venez poser vos questions. Ils travaillent vraiment fort pour vous présenter un podcast de qualité. Moi, je suis juste l'accessoire la semaine prochaine. C'est eux qui mènent tout ça. Donc, on va parler de rémunération de stagiaires, accidents de travail chez les jeunes, uniformes, équipements de protection individuelle. Accommodé avec l'horaire de travail quand tu vas à l'école, qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Alors, je remercie de nouveau Maître Perrier, euh, Madame Michaud de CA, Thomas Guillemette, notre étudiant de l'Université d'Ottawa, et bien sûr, mes collaborateurs qui travaillent fort euh, à chaque semaine, Simon, notre réalisateur, Véronique Moquette de Beta Marketing qui fait toutes les belles slides qui vous sont présentées, Patrick René qui m'accompagne au bureau tous les jours puis qui me motive à faire ce beau podcast-là et Stéphanie, notre technicienne juridique qui est quasiment en charge à 100 de vous faire de la recherche pour le podcast qu'on vous présente. Donc, euh, on fait la levée de l'audience. Je vous dis, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube. En rappel, sur les plateformes audio dans votre tour, tenez d'écouter de la musique. Ben, écoutez, euh, apprenez vos droits. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Balado Québec. Et encore, si vous avez des questions, le 1 855 5, -5 numéro facile à se rappeler, 1-855-624-8737. -7. Pas juste pour vos problèmes juridiques, mais on vous guide. Vous avez une question, on va vous mettre en contact à des endroits qui sont gratuits, qui vous donnent l'information. Parce que si vous ne connaissez pas vos droits, c'est un choix personnel maintenant. Tout est disponible sur le web. Vous ne pouvez plus être euh, ignorant. Donc, si vous avez une suggestion de podcast, n'hésitez pas à m'écrire. Ou si vous voulez dénoncer une injustice, on vous écoute. Alors là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine en respectant les consignes sanitaires à deux mètres. À la semaine prochaine. Bye-bye.